0: Шалом, дорогие друзья, здравствуйте. Рада всех видеть в нашем вечернем классе. Всем шалом, добрый вечер. Меня зовут Хана Кейла, с кем мы не знакомы. И мы с вами сегодня будем продолжать занятия по вот этой вот американско-еврейской книжке. Ой, без этого листика. Вот этой, которая называется «Battle Plans». И это книга, в которой разбираются разные стратегии борьбы со своим деструктивным началом. Мы всегда говорим о том, что внутри нас живет настоящий террорист. И мы должны знать, э, то есть мы как бы и террорист, и антитеррористическая организация в одном лице. Это, э, так сказать, удел каждого человека, потому что у каждого есть внутри какие-то рычаги управления собой, которые периодически нажимаются, а периодически нет, и могут нас брать либо в правильное направление по жизни, либо в не очень правильное. Короче говоря, книга посвящена именно тому, как делать правильные выборы в момент, когда вам хочется сделать неправильный. Да, и э, автор этой книги, их два, это... Рэб Цинцепора Хеллер и Сара Йохэве Триглер, вы уже с ними знакомы по, наверное, я, я Эль мы ведем вот теперь уроки по разным книгам их, они такие авторы бестселлеров, можно сказать, в международном еврейском таком пространстве, и мы, для нас большая честь, конечно, познакомить русскоязычную аудиторию с их книгами, потому что э, зачем отставать, если можно идти в ногу с со современной э, еврейской мыслью и с тем, как м, классические еврейские труды представлены через призму, через которую она понятна, современному, не знаю, молодому поколению, современному человеку, который сталкивается с современными проблемами. Вот об этом мы сегодня с вами поговорим. Очень странное название у этой стратегии. Э, про какую-то лошадь из насоса, да, лошадь в насосе, помпа, знаете, такое слово в русском языке, помпа, которая откачивает, которая качает воду, вот. И сегодня как раз мы поговорим о том, что, что будет, если вы будете качать э, воду, а вылезет э, голова лошади. Прямо в этой книге так и написано. Почему именно, почему такое странное сравнение? Причем тут вообще лошадь? Потому что Рабин Ахман рассматривает этот урок будет построен на его Учениях, вот. он говорит о том, что в своем, в своем корне, в своей, в, как бы в своей душе каждый человек, даже которого мы видим, как какого-то очень большого злодея, как какого-то очень-очень негативного возможно персонажа. Каждый человек, так или иначе, святой внутри, это часть самого Всевышнего. А почему он тогда делает какие-то плохие поступки? Почему человек совершает какие-то поступки, которые из ряда вон, потому что в нем присутствует э, дух. Как называется этот дух на иврите? Руахштуз. штус Руах – штус это дух глупости, друзья. В каждом из нас, оказывается, присутствует дух глупости. И это не шутка и не шуточное явление. Именно отсюда э, идет вот это вот название, вот эта аналогия про лошадь в насосе, потому что это… Сегодня тема будет, и, и угол, под которым мы будем говорить про вот этот внутренний терроризм, это угол, который называется безумие. Имя Яцарара, которое мы будем разбирать сегодня, имя ей или ему, мы не знаем, имя этой сущности – безумие. Иногда нам может показаться, что разбирая тему Яцарара, но если нарисовать как образ, да, вот у нас уже было очень много-много уроков на тему Яцарара, как и если я бы я попросила составить, как это как для следователя, да, портрет? Составьте, пожалуйста, портрет преступника, то вы бы, скорее всего, описали как какого-то хитрого, проницательного, такого изощренного, не знаю, врага, курящего, там, не знаю, какую-то папироску, такого хитрого с прищуром, да, вот такого вот какого-то искусителя на все, значит, ловкача, на все, луки, на все руки мастер. Вот, может быть, у вас такой образ, если у вас не такой образ, вы можете написать, какой у вас образ в комментариях. Я без раташем смогу потом на эти комментарии посмотреть и как-то ответить, даже, может быть, в рамках эфира. Так что, если у вас что есть сказать, вы как бы говорите. Написано также о том, что хасид, человек, да, который хасид, он видит яцерара по-другому. Он не видит его как коварного, очень умного такого какого-то продуманного, как в современном прохаванного такого, как да, такую сущность, которая сейчас вот всех вокруг пальца обведет и сам там сделает то, что ему надо. Человек, который э, хасид, то есть да, на таком уже достаточно высоком духовном уровне, который немножко сверху вниз может посмотреть, на ситуацию, то есть взять себя немножко выше, чем то, что он видит, да, как бы происходит вокруг него, он будет видеть яцерара как сумасшедшего, как мишугас, да, мишугане, как, как эм, сумасшедшего человека, не человека, но некоторую бредовую сущность, как, как бред. Вот как если сказать, что человек совершил этот поступок как в бреду, вот это, с точки зрения Робина Ахмана, есть достаточно аккуратное, реальное описание того, что состояние, в котором прису присутствует да, человек в момент совершения греха, в момент совершения ошибки. И об этом написано в Геморе, и дальше цитата, что человек не грешит, кроме тех случаев, когда в него входит руах Штуз, кроме тех случаев, когда в него входит дух безумия. И Дальше Рабинахма описывает такую, ну как бы эту всю концепцию кладет в некоторую историю. Да? Это вообще сказки Рабин друзья, если кто-нибудь когда-нибудь читал, можете попробовать. Это очень непростые сказки, и на ночь я не рекомендую, я как-то попробовала их почитать на ночь. Не нужно вам этого делать, читайте днем эти сказки, потому что от них потом просто завихрение а, всех извилин происходит, ты пытаешься разгадать, что под каждым образом таится и хранится, и все это очень далеко не тривиально, но это интересно, и мозг, по крайней мере, работает очень активно, пытаясь понять, там нет какого-то очевидного решения в этой сказке, да, нет какого-то очевидного вот, правильного ответа, мозг постоянно возвращается, думает, и таким образом мы обучаемся. Теперь, вот история от Раби Нахмана на тему лошади. Идет человек со своим ведром на деревенскую площадь за водой. И когда он добирается до насоса, до помпы, он начинает качать. И вместо воды выходит голова лошади. И человек начинает кричать. Люди высовывают головы из окон, чтобы посмотреть, в чем дело. Но лошадь? в этот момент, засовывает голову обратно. И человек кричит всем, из насоса, из помпы вышла лошадь. Он в ужасе. и Горожане думают, что он сумасшедший или пьяный. И они снова засовываются обратно в свои окна и продолжают заниматься своими делами. И человек снова начинает качать воду, потому что ему нужна вода. И снова из помпы вылазит голова лошади. И человек снова начинает кричать, и как только все горожане высовывают свою голову, чтобы посмотреть, действительно ли это так, лошадь прячет свою голову, и они ничего, горожане снова ничего не видят. Но человек клянется и говорит, точно, точно вам говорю, тут была голова лошади, ну поверьте мне, это точно, точно, я ее точно вижу. Все думают, ну... Он какой-то странный, может, реально такой настолько пьяный или какую-то белку поймал жесткую очень. Снова прячется. Это повторяется третий раз. Пока горожане просто не обращают внимания на этот дикий бред да, этого человека. И дальше Раби Нахман учит нас, что в какой-то определенной степени мы с вами все сумасшедшие. И потому что... У каждого из нас в какой-то степени есть безумное восприятие реальности. Может произойти какая-то ситуация, на которую мы реагируем безумно. Нам кажется, что там есть что-то, чего на самом деле там нет, но мы в это настолько искренне верим и настолько четко это видим, что мы кричим, топаем, обращаем внимание всех, бьем себя пяткой в грудь на тему того, что да нет 100%, не понимая, что на самом деле мы видим какое-то иррациональное, совершенно нелогичное, неразумное и неправильное искаженное восприятие ситуации или восприятие действительности. Это причем не зависит от того, насколько человек ну вот умный, да, мы можем сказать, насколько там он амаш, хахма у него там, да или это человек там более простой. Это от этого не зависит. Потому что на каждую, как это, на каждую кастрюльку, друзья, найдется своя крышечка. Для каждого человека, для умного человека найдется у ЕЦРРА-тест, который э, ему, так сказать, подстать. Э, кто попроще, может, не такой там и духовно развитый, и интеллектуально развитый. Хорошо, ему будет тест попроще. Но каждый э, возьмет именно то, что, э, как это, в английском будет слово challenge, что будет для него лично испытанием. Теперь мы как-то с вами на уроке разбирали ситуацию. По-моему, это было на предыдущем уроке по Яцерарам. Вы в поиске можете потом увидеть, там Яцерара, стратегия номер 36, если вы смотрите в YouTube, ну, либо очень сильно листать, если вы смотрите в Фейсбуке, эм, можно найти на странице Ханакейла либо на странице Вайкран. Там мы разбирали историю о том, что один человек узнал, что у него родственник заболел в очень тяжелом состоянии, и этот человек отпрашивается с работы, берет э, там, отгул на один день, берет машину, едет, э, преодолевает большое очень расстояние, приезжает, и дальше его встречает жена этого родственника, которая ему не рада, и родственника он так и не увидел, потому что тот спал, и жена не хотела его будить, и жена этого родственника с ним вообще не разговаривала, с тем, кто приехал, и все это вызвало у того, кто приехал, Целую бурю разочарования. Потому что он потратил время, он потратил усилия, он хотел сделать что-то хорошее, это не получилось. Более того, на обратном пути он там попал в пробку, и это вместо двух часов езды заняло теперь четыре часа. День просто как будто весь, ну, вот пошел на смарку. Объясняется, объясняет Рабоценхелер. Как применить то, что мы уже выучили только что из мудрости Рабина Ахмана, историю про лошадь, которая откачивается вместо воды из помпы, и эту историю. Значит, когда, допустим, нам не удалось сделать то, что мы планировали, да? не удалось встретиться с человеком, он не пришел, или он не вышел, или он проспал, или что-то пошло не по нашему плану. Что мы думаем? Что мы ужасно разочарованы, обозлены, раздосадованы. Вну, наше нутро бунтует. Что мы при этом думаем обычно? Не говорим, но думаем, что как посмел этот человек так поступить со мной, так поступить с моим временем или так поступить с моей личностью, не принять меня в удобное для меня время, не встретиться со мной, когда я был настроен. Как посмела его жена, которая вот вообще, значит... Как она посмела не сесть, не пообщаться со мной, не уделить мне внимание? Я приехала издалека. Значит, все должны были отжаться на бровях. Почему этого не произошло? Почему она занималась своими делами? Этот вообще спал. Почему все не построились? Как бы, да, мы, мы где-то в глубине души будем думать, что нам не додали кого-то, не додали уважения, недооценили масштаб наших усилий, которые мы потратили для того, чтобы приехать. И о чем говорит Роботсенхеллер? Что эти мысли – это и есть безумие. Это и есть безумие. Потому что на самом деле цель этой поездки всей вообще никак не была связана лично с нами. Мы ехали туда не для того, чтобы а, с нами посидела его жена. Мы ехали для того, чтобы другому человеку сделать хорошо. Если это не получилось, значит, это не получилось. Но вообще мы в этой истории на самом деле отсутствуем. Мы как, не знаю, как шалехи вот Всевышний решил, допустим, не знаю, думал, пусть этого человека кто-то навестит. Вот, например, этот человек пусть его навестит. Если это не получилось, вы в этой истории вообще посланник, вы в этой истории какой-то, ваша роль там десятая, но мы хотим думать, что мы – это основная играющая скрипка, и поэтому все должно, естественно, вращаться только вокруг нас. И это равносильно лошади, это, это безумие, мы неправильно видим. Мы там, где вода, видим коня. окей? И это, это неправильный взгляд. Пишет Рабет Зенхейлер, что я царарам подобно безумному водителю, да? водителю Мишуган, Мишугане. Мишугасу, который везет нас вообще не туда, куда мы хотим. Мы хотим пойти в синагогу, да? нас везут а, на какую-нибудь бизнес-встречу или в кафешку с друзьями, там, или а, к газетному киоску, не знаю, если кто-то еще покупает газету, мы, кстати, покупаем. Если мы думаем, отвези меня в гости к маме, я давно ее не видел, да? а вместо этого... Куда-то нас ЕЦРРА везет вообще там к подруге, потому что, я не знаю, потому что парень не отвечает давно на сообщения, и теперь нужно срочно сидеть ее там, утешать, как бы прием. Подруга сейчас утешится, мама, давно ты ее не видел, да? И получается, что этот безумный водитель нас постоянно берет не туда, куда нам надо, везет нас не туда, куда нам нужно. Сюда же относится... Совершенно иррациональные вещи, такие как... Это, наверное, знакомо всем. Мне точно знакомо. Собираешься пойти поспать рано. Пораньше. Потому что думаешь, завтра насыщенный день. Много дел. Я хочу успеть вот это. И встать я хочу рано. А по, вообще по, в идеале нет. Да, там вот рано-рано бы проснуться с рассветом, помолиться, потом все дела делать, а потом... Но что? Естественно, много дел... Ближе к вечеру, все дела ближе к вечеру. Нужно, и тут гениальные идеи приходят. Нужно записать, нужно что-то поделать, со всеми созвониться, пообщаться нужно. Все, все переносится на конец э, дня. Правильно? И потом, естественно, ц... это нас, э, с точки зрения Рабинатмана, это называется, что я Церара держит нас до полуночи. И мы, что мы делаем до полуночи? Непонятно, что мы. Читаем обычно, да, читаем интернет, перепишут, читаем муть какую-то, какую то то, что нам на самом деле не особо листаем что-то там, кто-то в ТикТоке там сидит, это видеоролики по 5 секунд вот так вот нон-стоп клацает, смешные, не смешные там любые китайцы, котики, все подряд. Значит, что ты там пытаешься найти, в какое ты себя хочешь состояние поместить, ну, поулыбаешься, по ну ты же завтра целый день будет вообще непонятно какой. Кто-нибудь еще кофейка, да, на ночь, шоколадки хлопнет, будучи, допустим, там, не знаю, на диете. То же самое, это иррационально. Ты даешь себе одну установку, а тебя как бы ЕЦРРА везет вообще в другую сторону. В общем, каждый раз, когда мы совершаем что-то, что неумно и нерационально, мы должны понимать, что это наша искажа, что мы имеем дело с Ецерара, безумие, которое искажает наше восприятие того, что важно, и того, что второстепенно, того, что есть ну, как бы суть и истина, что в колодце вода на самом деле. Мы начинаем видеть реально коня, и все идет вообще, все идет вот, а, на Рекомендуется периодически тормозить себя и задавать себе вопрос. Но здесь это аккуратно сформулировано, друзья. Что неразумного в моей реакции или что неразумного в моем поведении? По-простому нужно останавливать себя и говорить, а не фигню ли я делаю сейчас? И вот так вот на момент задуматься, не фигню ли я делаю? Вот то, что я делаю сейчас, это адекватно или это, ну, или это неадекватно? Или это я гонюсь за какими-то э, вымышленными, совершенно отбитыми своими либо амбициями, либо обидами, либо каким, какими-то негативными, либо мне это восстают негативные качества и начинают вот, рулить мою жизнь сейчас в неправильное направление? Приводятся некоторые примеры, которые вам тоже могут... В какой-то, может, степени откликнуться. Допустим, какое-то мероприятие, и вас на него не пригласили. Допустим, свадьба. У ваших, не знаю, там, друзей, дочь выходит замуж, и вас не позвали. Ну, как друзей, знакомых. У знакомых, и вас не позвали. И можно, конечно, сразу впасть в состояние «меня не позвали». Интересно, а кого тогда они вообще позвали? Ну ладно, раз они меня не позвали, я их тоже не позову. И сюда теперь их не позову, и сюда не позову. И, и, а я еще за их дочь мы там читала или читал, чтобы она, значит, шду был успеш. Зачем я вообще это дело? Отзываю все свои положительные кованотки. Не на если бы я знала, что они на свадьбу меня не пригласят. Ничего бы я не делала вообще. И начинаешь думать целый. Целый, значит, поток вот таких вот мыслей, то начинаешь видеть коня, лошадь вместо воды из помпы. Что надо думать на самом деле? Первое, такие ли они мне близкие друзья в целом? Вот из всего количества, вот у них есть много знакомых, как я. Могли, могли ли они физически пригласить всех знакомых, как я, на эту свадьбу? Ну, вообще полностью вот всех. Что можно еще подумать? что если бы они, наверное, пригласили всех таких же знакомых, кого они знают, как меня, то, наверное, свадьба бы стоила миллионы долларов, которых, естественно, этих денег нет. И, или, возможно, они вообще решили сделать ну, небольшую свадьбу на, только на ограниченное количество людей, а потратить, допустим, там, эти деньги лучше на обустройство дома для молодоженов или какие-то более рациональные вещи. Можно подумать о том, что, наверное жених и невеста из семей с большим количеством людей. И поэтому только родственники заняли там все 100 человек. Там двоюродные, родные, там вот, вот это вот, ну, основная мешпаха. Да. И что хотела бы ли я, чтобы меня пригласили там вместо какого-нибудь двоюродного брата или двоюродной сестры, да боже, пусти. Конечно, нет. Пусть это их, семейная, ну, их семейный праздник. То есть можно найти рационально, логически подумать гораздо более приятные вещи, чем то, что мы обычно любим или можем подумать. Суть того, что каждый раз, когда нам кажется, что как со мной могли так поступить, нужно остановить себя в этот момент и, и найти, увидеть воду вместо коня, то есть найти объяснение тому, что эта история либо не про меня, либо эта история сложилось, короче, найти почему э, более позитивное объяснение, более рациональное объяснение, а не эмоциональное, где мои чувства задеты, потому что вот там вот где мои чувства задеты, вот это, вот это нас обычно берет в сторону яцерара, а яцерара там уже нам накрутит и месть, расплату какую-то, обиду какую-то, то есть подкинет в топку дровишек которые потом в долгосрочной перспективе нашу жизнь вообще не сделают лучше, а еще и добавят там работы потом психологам, не знаю, психотерапевтам, к которым нам придется обращаться, чтобы те большие лопаты нам помогали разбирать э, все истории нашей жизни, где нам не додали, где нас обидели, где с нами обошлись а где был Всевышний, когда меня обижали, я плакала, а где вообще? Это все не тесты, это просто для меня, мне не нужно расти духовно, это просто люди все плохие, а я просто на них э, жалуюсь э, вслух, всем, лошонара называется в простонародье. Окей? Вот Сара Яхавет Риглер приводит еще один пример. Она говорит, что я когда-то участвовала в организации шедуха. Ой, кстати, пользуясь случаем, я хочу посвятить этот урок я тут пытаюсь э, давить и несколько шедухов э, склеить, познакомить э, мальчиков с девочками. без Раташем. Я хочу, чтобы сход, заслуги от изучения этого урока пошли на то, чтобы, может быть, получилось, если на это будет воля Всевышнего, прекрасные шедухи, создались замечательные э, еврейские семьи. Ой. Так вот, пишет Сара Юхевет Риглер о том, что она как-то выступила в роли шатхана для одной пары, которая была очень сложная. Они там сходились, расходились, встречались, провожались, и это длилось большое уже какое-то длительное время. И там было задействовано помимо нее еще три шатхана и семьи его и семьи ее. И в общем эти а, шудухающиеся, они там год, по-моему, у них занял этот процесс туда-сюда. И тут приходит царь Йохавит Триглер в момент, когда они в очередной раз разошлись и уже была идея, что навсегда. И она, значит, организовывает все так, она там разговаривает с ним, разговаривает с ней, что, в общем, они дают продолжение этому шедуху. И как-то она встречает на улице потом эту девушку и говорит ей, что, а, ну, как там у вас дела? Она говорит, все классно, вообще спасибо, а у нас на самом деле уже была помолвка. И Сара Яховитри говорит, в смысле, как была помолвка? Он говорит, да-да, а и Сара Йохавет э, говорит, а когда? А девочка говорит, там, два дня назад. И у Сары Йохавет говорит, и все, я начну видеть лошадь вместо воды из полда, потому что внутри меня восстает чувство, я узнала не первая и не вторая. Потому что она говорит, потом я начинаю звонить своим знакомым, говорить, вы знаете, что такая-то, наконец-то там помолвилась, вот такая. И, все, и она пишет в книге, все знают уже. Я понимаю, что уже вообще... А потом, говорит, я открываю рассылку там. Ну, у нас в Иерусалиме, допустим, в каждом районе есть там какая... Э, есть своя имейл-рассылка, в некоторых районах есть и WhatsApp рассылка именно на районы. И ты там узнаешь основные события, там, можешь узнавать, у кого дни рождения, можешь узнавать, там, если кто-то, не дай бог, не про нас будет сказано, там, умер или нужна помощь, или там что-то, что-то. В том числе помолки, рождения детей. Короче говоря, такие вещи. И Сарой Хавит Риглер говорит, и я, и я вижу, что это уже в рассылке, то есть я узнала сотая какая-то. И она говорит, во мне восстает все нутро, да я вообще-то из-за меня, из-за меня шедух склеился. Я пришла, светом своим посветила, просто пороганузом своим на всех насветила, и все склеилась, быстро сложилась как надо, и теперь даже я не удостоилась того, чтобы мне вообще об этом в первых рядах сообщили. Естественно, это глупо, и это безумие, потому что не имеет никакого цель была для того, чтобы создалась еврейская семья, если на это есть воля Всевышнего. Ты в этом принимаешь участие, ты помощник, ты шалех, это, это будет через тебя или будет через кого-то другого, это вообще не ты решаешь, ты можешь в этом принять участие, если ты хочешь когда заполнить лотере лотерейный билет хотя бы, да, чтобы я заполняю лотерейный билет, вдруг доброе дело осуществится через меня, но это абсолютно не факт и не гарантия, точно так же, как и выигрыш в лотереи. Это может произойти через кого-то другого. Хочешь, можешь вообще не участвовать, да, сиди, даже лотерейный билет не заполняй, но тогда как бы, ну а как ты будешь какие-то баллы духовные в этом мире зарабатывать, как ты свой духовный счет будешь пополнять, и потом после 120 лет поднимешься там в, в другие измерения. Скажешь, ну где тут мой кошелечек? Что там у меня напад, Что накапало? За что я теперь в высших мирах там жить буду? А, вам скажу, дуленька с маком накапала. Ничегошечки нет, потому что вы билет даже ни разу лотерейный не заполнили, чтобы вам дали тут какие-то в этом мире баллы заработать. Поэтому вы заработали вот тут вот долю с маком, вот на нее вы здесь теперь будете существовать. До следующего вашего так сказать, до следующей вашей итерации в новое тело, в новую жизнь, в новую эпоху, может быть, вы в следующий раз все-таки решите уже выходить из зоны комфорта и идти что-нибудь делать. Тут, конечно, еще и, и Робот Сенцепора Хеллер приводит примеры, но суть, вы поняли, у каждого из нас в жизни есть истории, где нам кажется, что нас бесконеч. мы, мы начинаем видеть ситуацию, которая... которая... А на самом деле, по сути, является безумием то, как мы на нее смотрим. Потому что ситуация существует отдельная, она вполне нормальная, и все, и все в ней хорошо. То, что мы считаем, что нам не додали, это значит, что мы сейчас под атакой. На нас совершается нападение. Нападение Яцерара, который не обязательно хитрый вот такой вот такой вот, а который просто как встреча с безумным человеком. Ты, значит, ты перестаешь соображать. Он тебе что-то говорит, он хаотичный, он такой эм, ну, девиантное, девиантное поведение. Отклон... если ты, ты спросишь у него, чего ты это делаешь, человек не ответит, почему. Он, что он сам не знает, он совершает пош... ошибки, э, совершает поступки, которые он не может объяснить, почему он их совершает. Иногда вот, там мужчины, женщины такие бывают, да, ты у них можешь спросить, почему ты это сделал? Я не знаю, не могу это объяснить, я не могу, но на меня что-то нашло мы должны понимать, что это действительно бывает, что что-то нашло. Но наша задача как человека – уметь с этим управлять, уметь с этим работать, уметь себя тормозить в момент, когда ты видишь, что на тебя что-то находит, уметь этому сказать «это на меня что-то находит, я вижу лошадь из колодца, из помпы, а быть ее там не должно, все вообще по-другому». И э, объясняет Рабин Ахман о том, что горожане в этой истории олицетворяют разумность и ясность мышления. Если мы начинаем разумно, рационально смотреть на, вот, на безумные вот эти вот эти вещи, которые нам приходят в голову, лошадь исчезает, исч... это безумие исчезает. То есть, когда мы возвращаемся к какому-то рациональному, трезвому, уму э, И говорим, э, имеет ли смысл тот выбор, который я сейчас делаю? Имеет ли смысл моя реакция, в которой я сейчас реагирую? Имеет ли, мысл, э, имеет ли смысл мысли, которые я сейчас думаю по этому поводу? Или я просто делаю хуже себе, не знаю, миру, в котором я нахожусь? Имеет ли смысл э, вот такая реакция с моей стороны? Бешеная, например, да? Э, что я реально в этом мире меняю в лучшую сторону этой реакции. Ничего. Как-то я себя в этой ситуации меняю в лучшую сторону, тем, что я именно всем высказываю там свое мнение, и именно, именно не вслух обязательно, именно ну, вот так, с надрывом. Имеет смысл себя правильно затормозить. Я вам дам еще несколько ситуаций, которые описаны здесь в книге, которые... Такие несколько сценариев, в кавычках, лошади в помпе. Например, вы купили что-то, что хотели, или, или что-то, в чем нуждались. И дальше вы обнаруживаете, что это можно было купить в другом месте или в другом магазине на 10 долларов, на 500 рублей, на 250 гривен, не знаю, на сколько-нибудь там на 20 шекелей, дешевле в соседнем магазине. И все и вы впадаете, вам уже неприятно то, что вы купили. Это э, лошадь в помпе. У вас есть то, что вы хотели. И у вас были деньги это купить. Понятно? Радуйтесь. У вас есть деньги и есть то, что вы хотели. Это суть происходящего. То, что где-то вы нашли, это на 10 баксов на 5 долларов, на 1 доллар дешевле, потом, спустя какое-то время, это лошадь. На это не нужно обращать, это не имеет к сути никакого отношения. Хорошо, там было дешевле, баруха у вас было, были деньги заплатить ту цену, которую вы заплатили. Второе. Мысль о том, что вы должны приобрести себе что-то, что есть у вашего друга, у вашей подруги, что-то модное, новейшее, новая технология. И вы находитесь в состоянии, вот я должен иметь что-то, что имеет кто-то другой. Кухню такую, как имеет Любка-то. Да? Купил, да? Купила себе кухню. Муж-то ей там купил. А мой что мне купил? Что, ромашку купил мне на прошлое 8 марта? Угу, Все понятно. Это, это лошадь в помпе. Это не ваш муж, и это не ваша кухня. И людка сама имеет кухню. А что еще она к этому имеет, мы не знаем, поэтому не нужно нам даже этого хотеть, потому что обычно новая кухня идет еще в комплекте с кучей еще разных дополнений, которых мы можем не знать, но если бы мы о них знали, мы бы, может, так сильно кухню и не хотели. Например, еще пример приводится. Вы очень довольны своим ребенком, который сдавал экзамены или написал какой-то тест, и он набрал на этом сложном экзамене на сложной олимпиаде какое-то количество баллов, допустим, ИСА набрал 88, и вы в прекрасном расположении духа пока не узнаете, что соседский ребенок набрал 95 баллов. И все, настроение у вас портится, вы обесцениваете сразу, уже вам не кажется, что ваш ребенок набрал большое количество баллов, уже мог бы и побольше, Мог бы и получше постараться. В интернете нужно было меньше сидеть. Учиться нужно лучше. Он, Володька, то да, 95 баллов набрал. А ты, конечно, неплохо, но мог бы и получше. Это лошадь в помпе. Вы, например, идете на свадьбу с другом. Или на какое-то мероприятие. Дальше вы куда-нибудь там отлучаете. И, а, вы идете вместе, и вы думаете, что... Вы будете, ну, не знаю, там за столом сидеть рядом, допустим, да, там общаться, будет, вам будет более комфортно, и пока вы куда-то пошли, отлучились, не знаю, там, куда-то в уборную, возвращаетесь, вы видите, что ваш друг или ваша подруга сидит за столом, за которым больше нет мест. И теперь вы будете сидеть отдельно, и настроение у вас падает, и все не так, и еда уже не такая вкусная, и друг уже вам не такой близкий, и весело вам уже вообще не так. И вообще, зачем вы пришли? Это лошадь в помпе. Вы пришли туда не с другом провести время, вы пришли туда ради тех людей, чье это мероприятие. Вы пришли, чтобы доставить им удовольствие своим присутствием, повеселить их, потанцевать, создать массовку, создать. Это мероприятие не про вас и не про ваше удовольствие, а вообще там с другой миссией. Еще вариант, когда, например, человек начинает спорить с водителем такси о цене поездки. И, например, обычно это копейки. Ну вот, например, там, а, ну я не знаю, вот вы думали, что будет там по счетчику 65, знаю чего, шекелей, гривен, рублей, ну неважно. Но он там какой-то сделал крюк и получила 70. И теперь 5, 5 рублей вы переплачиваете, и вы начинаете возбухать, вы начинаете за 5 рублей пускаться в обвинение, говорить неприятные слова, повышать голос. Вы начинаете а, доказывать и говорить, что просто он тупой, кривой, вообще водить не умеет, да где вообще не надо работать водителем, если ты так ездишь. И не надо, и вообще ты обманщик, да как, ты мог обвинять человека за что? За 5 рублей? Мелочность. Вообще, ты, тебя привезли с пункта А в пункт Б. То, из-за чего ты ругаешься, это, это копейка, которая вообще не стоит. Это ты видишь коня в помпе, ты сути вообще не видишь. У тебя, опять же, есть деньги заплатить, ты едешь на такси, а, а не идешь своими ногами, у тебя есть возможность проехаться на такси, ты тебя привезли, все, ну, ну, заплатил ты на 5 рублей больше, ну, ну что от тебя отвалилось? Все равно все деньги, которые у нас есть, так или иначе, это всевышний решает. Мы их имеем или мы их не имеем? Попросишь себе, тебе дадут в следующий раз... Дорогой всевышний, а можно мне, пожалуйста, на 5 рублей больше в следующем месяце? Потому что я ведь молодец, удержался, не облаял водителя всеми словами, не испортил ему настроение, а он вечером потом жене, а жена потом ребенку, а ребенок потом вырос и, и, и вообще и злой, и всех убил и съел. Да, а я вот как молодец, сдержался и посмотри, где мои следующие пять рублей в следующем месяце. Вот в этом суть, друзья, то же самое относится к, к, если вы хотите, если вы знаете, что вам нужно ложиться спать вовремя, значит, вы должны понимать, а вы не ложитесь, что это форма ЕЦРРА, которую имеет смысл преодолеть, которую, если вам она дается, значит, Всевышний знает и ожидает, что вы можете с этим справиться, если у нас не получается преодолевать какие-то вещи, мы должны что делать, Наш, у нас всегда один единственный адрес, это сам, сам Всевышний, которому тык некоторая более высо высокая энергия, которая выше, чем мы, которая дает нам жизненные силы, и мы можем просить об этих, об этих жизненных силах, если нам их не хватает для самостоятельной борьбы, мы можем просить и говорить дай мне силы на то, чтобы у меня получилось противостоять вот этим вот своим нерациональным, глупым, абсолютно необоснованным желанием. и без у нас будет, будут победы над собой, будет рост над собой и После 120 лет у нас будет не дулечка с маком на нашем э, духовном банковском счету, а очень-очень много средств к шикарному духовному существованию. Вот на этом все, дорогие друзья. Я была очень рада с вами поучиться. Э, на все вопросы я без радошем сейчас отвечу в комментариях. И до новых встреч. Всем пока.